0: Antes de começar oficialmente o primeiro episódio do Baseado em Fatos Surreais de 2021, eu, Marcela Ponce de Leon, quero fazer um agradecimento. Uhum. Se você que deu play nesse episódio, acompanha o Baseado em Fatos reais lá no Instagram e no Twitter, já deve ter visto a cartinha de despedida da Sheili. Se ainda não viu, corre lá, arroba Surreais. Quero deixar aqui no radinho o meu carinhoso agradecimento a Sheili. A Sheili que aceitou meu convite lá em 2016 e embarcou nesse meu sonho de fazer um podcast para contar histórias reais de mulheres. Que mesmo sem me conhecer e nem saber o que era podcast na época, ela topou e mergulhou de cabeça nessa minha ideia, ajudando a criar o Baseado em Fatos Reais e estando presente nesses primeiros de muitos anos de programa. Sheili... Que você siga arrasando como sempre nos seus novos desafios e saiba que tem um lugar para você aqui nesse podcast quentinho. Agora, vamos ao episódio! Eu recebi várias mensagens que, Ai, ah, você tem que gravar com a Teia, tem que gravar com a Deia, imagina, não um baseado em fatos reais, as duas juntas, não sei o quê. E eu não conhecia seu programa. E aí, eu ouvi vários, né, esses dias atrás, assim. Eu fiz uma maratona. E aí, achei muito engraçado, porque o primeiro episódio que eu escutei foi o episódio que você conta da parceria com o Telecine, que você conta a história da, da chinesa.
1: Ai, ah, justo esse... <risos>
0: E essa história eu já tinha escutado, porque eu escutei ela no This American Life, Ah. porque ela já foi contada, né, aí eu comecei a escutar, falei, eu conheço essa história, eu sei que história é essa, (risos) aí é que eu vi que era um episódio patrocinado, e depois eu escutei outros, e tocava a vinheta, aí eu falava assim meu Deus, essa voz é a voz da Priscila, eu tenho certeza que é a Priscila, é. essa voz Não, é a Priscila.
1: A Pri me ensinou tudo que eu sei, foi a Pri, inclusive eu comecei a gravar por causa da Pri,
0: por insistência da Pri. E como vocês se conheceram?
1: No Twitter, porque eu já contava histórias, né? escrevia no Twitter. Quando você me chamou no Instagram, eu falei, gente, Marcela Ponce de Leon, tipo, né, sei lá, deve ser uma condessa. Aí eu saquei o nome, eu lembrei, falei, meu Deus, baseado nos fatos (risos) reais. A louca, né? Deve ser uma condessa. Você tem nome de condessa, né, Marcela? Esse nome aí é de Condessa. Eu nunca tinha escutado isso. É nome de Condessa. Total nome de Condessa. Ponce Ai, de Leão, Maravilhoso, gente. maravilhoso. É o um nome que você chega no restaurante e ninguém nem te cobra. que você paga restaurante. Ninguém nem
0: te cobra. Ai, queria... Argentina. Queria que fosse assim. Ah. Eu queria sim. Imagina, eles acham que eu tenho cara de rica e me cobram mais. Não, você
1: tem cara de rica. Não, já que você tocou nesse assunto, tem sim a cara de rica, realmente corresponde ao nome, acho lindo, tem sim.
0: Foi muito engraçado uma vez que eu fui viajar para Cancún num casamento mas quando você fala, né, ah, eu fui para Cancún num casamento, parece que que era todo glamour, né, que eu tinha muito dinheiro para poder ir para Cancun. Ah, mas é
1: chique, mas é chique. É
0: chique, mas imagina, eu fui porque eu me convidei para ir num casamento com a minha amiga, porque ela ia no casamento de uma amiga dela em Cancún e ela e mais outra menina iam alugar um quarto, e se fosse em três, ia sair mais barato. Parcelado em dez <risos> vezes, sem juros. Tá? Adoro uma parcela. É, tipo, esse foi o rolê. Aí... Era assim, era uma viagem, acho que não dava cinco dias, não dava cinco dias, pra ter uma ideia. Aí, como no, a gente fica num resort lá, né, e é t- tipo tudo all inclusive, assim, hum. então significa que tava tudo incluído, café da manhã, almoço, jantar, as bebidinha, tudo, né? A gente não precisava de muito dinheiro, além do que a gente pagou em dez vezes sem juros, né? <risos> Eu lembro que, se não me engano, na época, eu acho que eu levei 200 dólares, e assim, foi 2015, então o dólar não tava essa essa loucura quanto tá hoje, mas era um dinheiro, tipo, contadinho, assim, só porque, "Ah, ai, se eu quiser fazer isso, eu posso, eu vou comprar uma lembrancinha e tal, aí no último dia, tava eu e as duas meninas que ficamos no mesmo quarto, A gente foi pegar um táxi pra voltar, pra ir pro aeroporto. Era alguma coisa assim. E em Cancún eles pedem propina. Em espanhol Ah, chama propina. Eles pedem gorjeta pra tudo, tipo, pra respirar tudo. E aí quando a gente tava indo embora nesse táxi... O cara falou assim: "Vocês não têm um, um dinheiro para me dar, não sei o quê, né? Tipo, propina, propina". E a gente falando, moço, a gente não tem um real, tipo, não tem, mais, <risos> a gente não tem mais dólares para te pagar, assim. A gente tem o dinheiro da corrida, que é fechada para ir para o aeroporto. Sim. Aí ele falou: "E dinheiro de vocês, do país de vocês? Porque eu coleciono moedas dos países que não temos". Ele falou: "É mentira, vocês três com essa cara de rica". <risos> essa a gente não
1: tinha olha, eu ia na dele, ia falar você tem sim, uma notinha aí de dois reais que aquela tartaruga você tem
0: não tinha, não <risos> tinha, cara. A gente não tinha nada. Na... Não, foi vergonhoso. Aí a gente falou com ele: você não pode parar pra gente tirar foto, porque tem aquela palavra escrita, né? Cancún, que tem várias cidades ah, litorâneas, tem uh-huh. essas palavras com letras gigantes para as pessoas tirarem foto, né? Ele não parou, porque a gente não tinha dinheiro para dar pra ele. <risos> podia ser pior. Você concorda
1: que ele podia parar, vocês desciam ele embora? <risos> podia! Podia ser pior? (risos) Já pensou? Podia ser muito pior, eu gostaria de contar essa história, desculpa. Ah,
0: Pode contar, pode contar essa história. Vocês
1: ali agarradinhas nas letrinhas Cancun, sabe? Sem as malas, sem nada,
0: chorando. E o carro indo embora, assim. Ai, ai, não tem jeito melhor de começar... E eu já tô começando agora, Deia, tô te avisando, é porque eu tô começando, porque a gente começa assim mesmo. Ai, eu já achei que a gente
1: já tinha começado faz Não,
0: tempo. começamos agora, oficialmente. <risos> Domênica que lute pra fazer a edição desse episódio. <risos> <risos> Oi, Domênica. <risos> porque a gente tá começando 2021, finalmente 2020 foi embora. é <risos> Não mudou muito, Não mudou nada, né? Mandela? Não mudou muito, né? Não mudou nada, a pandemia tá aí, tá tudo aí, mas tem uma coisa que eu acho que a Deia sabe até melhor do que eu sobre isso, que é a psicologia do recomeço, né? Que é a importância da gente ah, da gente criar esses barcos para se situar no tempo, enfim. É importantíssimo. Elaboração das coisas, né? Não mudou nada, mas mudou bastante também. Mas mudou bastante, sim. <risos> Dá um novo
1: ar aí, né? Uma nova esperança para ver se muda alguma coisa um pouco, né?
0: Exato, exato. E aí, atendendo a muitos pedidos de ouvintes do Baseado em Fatos Reais, do Não Inviabilize, Eba! de todos os podcasts de história da podosfera, a gente resolveu começar esse 2021 assim, juntas, dividindo os microfones. Não é legal? Muito legal. Ideia. Por acaso, pode ser que tenha alguém que esteja escutando esse podcast e não conheça o seu podcast. Então, se apresenta.
1: É, com certeza, muita gente, né? Porque é um, é um micro-podcast, por enquanto. <risos> Imagina! Ah, <risos> o não, não Inviabilize é um podcast de histórias, histórias reais que eu conto, que as pessoas enviam por e-mail ali, eu mudo nome, mudo cidade e tal, e conto. Então tem de tudo. Tem muita história de corno, pouco de história (risos) de amor, tem história de terror, tem cilada, tem gente que deve no crediário, tem de tudo.
0: Eu adoro o quadro Picolé de Limão, eu acho muito engraçado.
1: (risos) É o que mais vem de história...
0: E agora é engraçado
1: que eu tô recebendo muita história de treta de família mesmo. É muito engraçado.
0: Ah, você sabe o que eu acho que é? Eu acho que é por causa daquela história do peido, viu? Você abriu ali uma porta. <risos>
1: <risos> Mas o que, você que ouviu, o que, 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 que será que aconteceu com aquele idoso, gente? Olha, olha... <risos>
0: Não tem explicação. E assim, por que abaixar a calça pra peidar? Não faz sentido. sentido. Eu acho que era para poder liberar o ar com mais tranquilidade, sabe? Assim. Ou
1: será que quando ela entrou, ela, ele
0: já tinha esfregado a bunda no panetone? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber, nunca vai saber. nunca vai saber. Se ele fez isso por demência, se ele fez isso porque ele queria, sei lá, às vezes ele queria fazer cocô é. no panetone pra... <risos> E aí ela chegou e surpreendeu, enfim, mas a gente tá dando um baita de um spoiler pra quem não escutou, e eu ia recomendar esse como um episódio de porta de entrada, Andréia. Poxa, mas justo esse já queima meu filme de cara. Não, queima nada, porque não tinha como eu recomendar outro, porque eu sou conhecida, assim, eu, eu adquiri essa fama em 2020 de privilegiar os casos escatológicos, entendeu? Então falou em cocô, eles já sabem que a Marcela vai contar essa história, sabe? Oh,
1: inclusive eu tô curiosa porque eu não sei a história que você vai contar hoje que eu vou reagir, não sei, não sei nem do que se trata.
0: Pois é, mas não não vai ser escatológica, não vai ser escatológica. <risos> tá não. Se não era muito óbvio, né? Se eu começasse 2021 também com um caso escatológico, aí ia ficar muito óbvio. Mas sim, a Déia não sabe a história que eu vou contar, não tenho ideia. por quê? <risos> Porque faz parte da brincadeira desse programa, quando a gente <risos> tem convidada a gente contar uma história sem que a outra pessoa que está escutando saiba que história que é, para ser uma novidade para ela. Então, quando a ideia, que não vai ser a Deia, né na hora que ela fizer os comentários, ela é uma outra pessoa, estiver fazendo os comentários aqui, também vai ser tudo surpresa para ela e surpresa para todo mundo. <risos> Você sabe, Deia... Como é que funciona baseado em fatos reais? Sei. Uma conta a história a outra,
1: interage ali, comenta. Ah,
0: isso mesmo. E aqui as histórias também são reais. A diferença do Não Inviabiliza é que a gente conta a história em primeira pessoa e também é de maneira anônima. Então, a ideia narra e aqui a gente conta em primeira pessoa interpretando. Como é que você falou que tinha o um nome disso na psicologia, né? No psicodrama. Isso, no psicodrama tem, tem uma galera que faz uma coisa parecida, né? De interpretar histórias. Tem.
1: Então, assim, dentro do psicodrama tem várias coisas. Tem a técnica do duplo que é isso, basicamente, que vocês fazem, né? Vocês estão ali, do lado da pessoa, sendo a pessoa. E tem a técnica do espelho. Que a pessoa fica na plateia e aí as outras pessoas encenam.
0: Então, hum. isso dentro do
1: psicodrama é legal.
0: Ai, que massa. Eu nem sabia que tinha nome sério para isso. <risos> é, tem as técnicas. Maravilhoso. Bom, e se você que tá aí do outro lado do radinho tem uma história para contar manda pra bfsurreais.gmail.com não manda pro não inviabilize, tá? manda pra cá (risos) (risos) vamos pro caso, então baseado em fatos fatos surreais
1: Surreais. histórias de mulheres como Como nós nós.
0: compartilhadas com empatia empatia, intimidade e leveza onde o assunto é a vida e o detalhe surreal (risos) Eu e meu atual marido, há um tempo atrás, assim, acho que isso foi em 2019, é, foi 2019, não faz muito tempo, sabe? Recente. É, recente, só que naquela época a gente não era casado ainda, a gente era só namorado, sabe? Uhum. E ele foi viajar para uma cidade fora do Brasil, ficou três meses fora. Na verdade, assim, hoje a gente mora fora do país, nessa cidade e na época ele tava tipo procurando emprego, vendo onde a gente ia morar, esse tipo de coisa, né? Legal. É. Como ele ficou três meses fora, e pra mim era muito tempo longe dele eu fiz uma super programação pro dia que ele ia chegar Tá.
1: Ih, surpresinha <risos> ah, meu Deus
0: <risos> é, Assim, eu me programei pra ir até o aeroporto receber ele, passar o final de semana num hotel no maior clima de lua de mel.
1: Tudo ah, Sem hum, avisar, surpresa, surpresa, surpresa. Ai, é. Deus.
0: Não, e assim, como boa virginiana que sou, inclusive, eu organizei a minha vida pra dar tudo certo. Tipo, eu operei meus olhos numa data antes do planejado, assim, pra estar 100% no dia que ele ia voltar. Hum, metódica você, metódica. Super, super. Eu agendei os horários de trabalho pro dia que ele ia chegar... Para eu sair mais cedo, para eu conseguir ir para rodoviária, depois ir para o aeroporto. Enfim, toda a minha vida eu preparei para chegar lá e encontrar o meu amor depois de três meses. Sem avisar o amor ali, né? É, era uma surpresinha. Para você ter uma ideia, até brinquedo erótico eu (risos) levei. Ai, porque, olha, três meses sem um lesco-lesco, né, tipo... Tem que, sabe? Eu tava precisando, assim, Hum, de tudo hum. isso. (risos) Bom, chegou o dia da vinda dele e eu morava numa cidade do interior, então eu tinha que ir até a capital para ir no aeroporto e receber ele no aeroporto, porque ele tava vindo de fora, né? Olha o trampo! É, um trampo, mas assim, eu fiz tudo bonitinho porque eu reservei um hotel na capital a ideia era a gente passar o final de semana lá, tipo, ia ser uma coisa bem legal
1: É mesmo que ele tivesse feito outros planos
0: (risos) É (risos) Tá bom
1: Vamos Mas eu lá. tinha
0: certeza, eu tinha certeza que os planos dele era estar tá comigo. Tinha certeza absoluta que, Lógico. tipo, o rolê era estar tá comigo. Ô, oh, meu anjo! <risos> Aí, nesse dia, meu ônibus ia sair às quatro da tarde, tá? Tá. Então, eu me programei pra trabalhar até às três... E esquematizei tudo na minha cabeça Saio do meu trabalho, vou até em casa Pego a minha mochila, vou a rodoviária Era tudo perto, assim, tipo, cidade do interior, né?
1: Meio corrido, meio
0: corrido Ai, mas era muito perto Para você ter uma ideia, para eu fazer tudo Dava 15 minutos Nossa, pertinho É, tipo, sair do trabalho, andar até em casa Pegar a mochila, chamar um Uber, ir até a rodoviária 15 minutos eu tava lá Eu tinha tempo, tempo de comer um
1: salgado na rodoviária
0: isso ainda dava, ainda dava. Só que menina, ai, parece que quando você planeja tudo assim, vem uma conspiração do universo <risos> para dar tudo errado, né? <risos> Começou que eu já me enrolei no trabalho e não conseguiu sair as três, quer ver? Não, não, fui sair só três e vinte. Eita. É. Aí fui para casa, peguei a mochila. E começou a saga do Uber, porque meu pai disse que ia me levar. Então eu fiquei esperando, esperando, esperando. Só que o velho não apareceu. É, não apareceu. Eu esperei uns 10 minutos e nada do meu pai aparecer. Aí eu liguei para ele e falei, ó, oh, não vai rolar, não vou esperar mais, vou chamar um Uber. Já devia ter chamado o Uber, gente, por não ligou do Uber, amor? Porque dava tempo, calma, <risos> olha só. Chamei o primeiro. Tô aflita, tô aflita. Cancelou. Chamei o segundo. Cancelou também.
1: Na cidade do interior deve ter cinco Uber, tem mais três, corre!
0: Vamos! No terceiro, e é assim mesmo, cidade do interior é desse jeito mesmo. No terceiro, eu mandei uma mensagem desesperada, eu disse assim, por favor... NÃO CANCELE, EU PRECISO MUITO EM LETRAS MAIÚSCULAS CHEGAR NA RODOVIÁRIA. <risos> Ai, ele não cancelou, mas só que ele demorou oito minutos para chegar. E que hora que era isso já? Não, nessa conta toda, quando eu entrei no Uber, tava faltando 12 minutos para eu chegar na rodoviária e o ônibus ir embora. Jesus amado. <risos>
1: Corre, nem
0: fala mais comigo, corre. Aí eu respirei aliviada, falei, Ai, vai dar tempo, vai dar tempo. Eu morava dois quarteirões da BR, tipo, era o único caminho possível para a rodoviária, sabe? Uh. Só que aí, quando o carro... <risos> Ai, meu Deus! Quando de o carro céu. apontou na BR, assim, sabe aquela cena de filme de apocalipse que a BR tá lotada de carro por todos os lugares, assim, porque parece ah. que tá todo mundo tentando sair da cidade? Meu Deus do céu. Não dava
1: pra ir a pé correndo com a mala, Jesus? Não. Não tinha
0: mototáxi
1: nessa cidade? Não.
0: Olha, menina, eu nunca vi um engarrafamento desse tanto em 20 anos que eu morava naquela cidade. Meu Deus do céu. Eu comecei a tremer desesperada, desesperada. Aí eu falei pro Uber, moço, eu sei que é errado. Em nome de Jesus... De todos os profetas. <risos> vai pelo acostamento até o shopping e depois você tenta entrar de novo para a pista para cortar esse trânsito. Porque assim, ó, eu tenho que pegar o ônibus às quatro da tarde, senão vai dar tudo errado. <risos> Meu Deus,
1: <risos> já era, olha, já era
0: um sinal, talvez, não sei. Hum. Aí, o anjo do motorista, porque, olha, foi um anjo esse motorista de Uber, e você vai ver que não foi o primeiro anjo daquela noite, ele é. fez isso. A escândalo separado pela polícia, a escando tomar uma multa, atropelar alguém, bater o carro, enfim, ele Meu fez Deus tudo para me ajudar. O trânsito tava absurdo, assim, eu ficava olhando o relógio a cada 20 segundos. Meu Deus. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo? Ai, será que vai dar tempo? Mais ou menos, na metade do caminho, tipo, faltavam seis minutos pro horário do ônibus, eu comecei a chorar, amiga. Ai, minha cara, eu também choraria. Eu chorava e eu ria. Meu Deus, a louca. E o motorista tava rindo também, só que ele tava rindo de nervoso. Coitado. <risos> Pensa,
1: ele pensando nessa corridinha de 10 reais que eu aceitei. ó, minha
0: vida. Nada, nada, <risos> nada. Ele ganhou 6 reais. Ô, Jesus. 6 reais nessa corrida. Jesus, foi... <risos> que dó. Quando chegou na rodoviária, faltava um minuto para o meu ônibus sair. Meu Deus. Eu entreguei 15 reais pra ele, porque pensei, poxa, 6 reais é sacanagem, né? Eu dei Sim. 15 reais pra ele e eu saí igual louca. E aí foi assim: cena de filme. Tipo, eu pus o pé dentro do ônibus, a porta se fechou atrás de mim e o ônibus saiu, sabe? Ai,
1: nossa, deu certo.
0: Ufa. Deu, consegui pegar o ônibus. Bom, mas, ai, mal sabia eu o que que tava por vir. Oh,
1: meu Deus, tô ansiosa demais, meu Deus.
0: Não aguento. Olha, a viagem de ônibus, ela demorava mais do que a de carro, uh. mas eu tinha feito os cálculos, assim, que eu ia chegar na rodoviária da capital por volta de umas sete e meia, e que ia dar tempo tranquilo, assim, de eu chegar no hotel, fazer meu check-in, e eu ia dormir aquela noite, porque meu namorado, ele só chegava no dia seguinte, tipo, super cedo, assim, umas cinco, seis horas da manhã. Ah, mas
1: então ter depois ido
0: com outro ônibus ou não tinha outro ônibus? Eu não podia chegar no hotel muito tarde, porque não era uma região assim que dava para eu ficar andando super sozinha, sabe? Assim, eu sou muito organizada, né? Ah, você queria
1: cumprir os horários.
0: Exato, tá. eu, me, eu me programei pra chegar cedo, pra dormir, descansar, deixar o quarto todo arrumado, com o brinquedinho ali do lado da caminha. Tem a lá pra pôr na cama? Não, não, não. Menos mal, menos mal. Eu só sei que, assim, faltavam uns 40 minutos pra eu chegar na rodoviária e eu recebi um e-mail.
1: Ai, meu Deus, do hotel. Sim. Socorro. Por quê? Porque eles estão cancelando? Sua reserva?
0: (risos) Sim! Ah! (risos) Que maldito! Por que isso? Menina, não sei, não tinha explicação no e-mail. Eu comecei a tremer de ódio, assim, igual um Pinter. E eu quase chorei. (risos) Quase chorei. Porque Pinter é o cachorro mais bravo que existe, né? (risos) Ele é o menor e mais bravo. Mas você ainda estava no ônibus, ou não? Eu tava no ônibus, eu tava no ônibus. Só que assim, eu tava com tanta raiva que não deu para eu chorar. Aí eu pensei assim, eu vou fingir demência. Vou fazer de conta que eu não vi esse e-mail. Chegando lá, eu vou chegar pleníssima no hotel. E se fizer em qualquer caso, eu, eu abro barraco, barraco, <risos> médico e vão ter que me arrumar um quarto. É. Vão ter que me arrumar um quarto. Bom, e assim eu, eu fui. Aí cheguei na rodoviária, nossa, mais uma saga pra conseguir um carro, assim. Porque, olha, rodoviária, eu não sei, eu não sei como é que é pra você, assim, mas pra mim parece que é o caos na Terra, assim, é o lugar mais bagunçado. Tem vendedor, tem passageiro perdido andando de lado pro outro. Mas você queria o quê? Você queria um táxi. Eu queria um Uber. Tem taxista, assaltante, tem tudo quanto é gente no meio do caminho na frente, né? É tipo, você tem que fazer aquela corrida com obstáculo, sabe? Fica tipo, tá passando as pessoas assim. Você já toda suada. Não, tava uma desgraça. Ainda bem que eu tinha me planejado pra chegar no dia anterior pra tomar um banho, viu? Ainda bem. Bom, entrei no Uber, expliquei o local e olha só a coincidência que fofura. O nome do motorista do Uber era o mesmo nome do meu namorado. Que é o nome de um anjo também, tá? Oh, meu Deus. (risos) Outro anjo. Aí eu pensei, ah, isso é um bom sinal. Vai dar tudo certo. Sim, E eu ficava ali o tempo todo da viagem, né, porque é uma cidade maior, não tô acostumada, eu ficava controlando, assim, tipo, vendo o caminho que ele tava fazendo, a rota, estava tudo certo, conversando com ele, né, porque é bom você conversar com o motorista para você, tipo, ir criando um vínculo ali, sabe? Meu Deus, menina, você tem método para tudo, tô chocada. Tudo, tudo. E eu tava segurando na mão uma faquinha de serrinha, sabe? <risos> Sabe aquelas faquinhas de serrinha, assim, que você usa pra cortar bolinho? Então, Sei. eu fiz um bolo pro meu namorado, né? Porque junto com as coisas que eu tava levando, eu tinha uma mochila de comidas, meu né? Porque Deus. você sabe que hotel... Além de tudo, você levou um bolo. Levei, levei bolo, sanduíche, coisinha pra gente beber, porque coisa no hotel é muito caro, amiga. Meu Deus do céu, era um
1: piquenique no hotel. <risos> Sim você não precisava nem de um quarto, você podia fazer na calçada, porque você tinha tudo. Não, amiga. Daqui a pouco você não. vai falar que tinha uma mesinha que você levou de dobrar. Não, não, um mesinha não. Era só uma mochila, não era tanta coisa, tá? Nossa, um bolo, um bolo na mochila, tava bonito. Todos craquelados esse bolo.
0: Eu só pensei assim, ó, se ele tentar alguma coisa comigo, eu meto essa faquinha na jugular dele, sabe? Mas você... O pior dele porque, coitado, tava ali. Ah, eu tenho boa. medo de motorista de Uber em cidade ah, grande. Ah, é que é cidade medo. grande, ah, eu tinha esquecido é, que é cidade grande. É. Então eu fiquei ali super atenta. Ainda Sim. contei pra ele. Eu, agora pensando, falando isso pra você, eu acho, não sei se foi uma boa ideia, porque eu contei pra ele que eu era do interior, que eu não conhecia muita capital, enfim. Ai, Só que ele foi super simpático, super simpático. Aí, quando a gente foi chegando no bairro. Onde ficava o hotel oh. As ruas Elas estavam meio esquisitas assim. Por quê? esse bairro que ficava o hotel É um bairro desses Tipo, super badalado Que de sexta-feira tem um monte de gente no bar hum. Bebendo no happy hour Depois sei, as baladas sei. abrem Sabe como é que é? Sei. Pois é Só que aí, quando ele começou a dirigir Certinho ali pro endereço Tava tudo vazio As pessoas estavam indo embora, e à medida que a gente ia se aproximando do hotel, ia ficando cada vez mais vazio. Gente, o hotel tinha fechado, faliu, pegou fogo. Não, olha só. A gente começou a ver carro de TV, viatura de polícia, pessoas uniformizadas na rua... Aí eu até comentei com ele, eu falei assim, ah, eles devem estar gravando uma novela aqui, né? <risos> e aí, fazendo escolta, tipo, dos atores, sei lá, enfim. Eu só sei que quando chegou na esquina que a gente ia entrar na rua, assim, do hotel, apareceu aquele mar de dezenas, de centenas, de milhares de soldados armados, até os dentes com metralhadoras. Meu Deus do céu, que é isso! E a gente não conseguia perguntar pra ninguém o que tava acontecendo, tipo, que ninguém tava falando com a gente, sabe? E não dava pra chegar até o hotel. Não. E a gente começou a dar voltas e mais voltas, tentando encontrar uma entrada pra rua do hotel e tava tudo bloqueado pelo exército. Eu só sei que depois de uns 15 minutos, eu comecei a ficar nervosa, achando que eu não ia conseguir nunca chegar naquele hotel, né? Nem até às 6 da manhã eu ia conseguir chegar lá. Meu Deus! E que se eu chegasse, talvez nem tivesse quarto, né? Porque lembra? A reserva foi cancelada.
1: Exato!
0: (risos) E aí eu tava falando com ele, assim, o tempo todo, que eu tava morta de medo. Ai, moço, como que eu vou chegar lá? Eu não conheço a cidade, eu não sei o que fazer, eu vou tomar um tiro, ai, não sei o quê. (risos) Tava assim... Ele parou o carro numa rua e aí eu falei pra ele assim, moço, se você descer comigo e me levar até o hotel, eu te dou o dobro do valor da viagem. E a viagem tinha dado quanto? Sete reais. Não, essa viagem deu mais. Essa tinha dado, acho que era uns 30 reais, assim, ah, porque ele Você Você tinha tudo bem. É, só que ele não quis aceitar. Não quis, não quis. Ele só quis o dinheiro da viagem, mas alto. foi comigo. Ele foi comigo. Ah,
1: ele foi de, de graça. Foi, não, foi, não. foi.
0: E foi me tranquilizando, assim, o tempo todo. Tipo, eu tava querendo chorar. Ah. Nossa, e eu tava com uma dor, uma dor. Porque eu tive a ideia brilhante de ir com um sapato que tava fazendo uma bolha grotesca no meu calcanhar, <risos>
1: sabe? Meu Deus, acertou uma até agora.
0: Não. <risos> eu só sei que quando a gente chegou na esquina da rua do hotel de novo, a gente viu um grupo de pessoas passando e resolveu perguntar o que que tava acontecendo, né? É. Aí eles falaram... Ih! tá rolando um sequestro ali num boteco naquela esquina desde as 5 da tarde. Isso era tipo 8 da noite. Oh, meu Deus. 8 e meia, mais ou menos. E o sequestrador tá com um refém na mira de uma faca e eles estão negociando. Ai, meu Deus. Por isso que não dava pra passar. Uhum, por isso que tava tipo todo o exército brasileiro nas ruas. E você com um cronograma querendo ir lá falar seu
1: sequestrador hoje, infelizmente, acabou aqui agora.
0: Exato, exato. Eu fui tentar fazer essa negociação, foi com um dos soldados, para pedir para passar a pé, porque eu tinha que ir num hotel ali na rua. Aí ele só olhou para mim assim, tipo, ele era bem mais alto do que eu, sabe? Então ele olhou de cima para baixo assim, aí ele falou assim: "Se você passar e tomar um tiro, a responsabilidade vai ser minha". Então, não. Oh, meu Deus. Aí resolvemos dar a volta para tentar outra esquina. Sim. E olha, menina, eu nunca vi uma rua com tanta esquina, eu acho que não era um quadrado assim, não era uma quadra, tipo, era um hexágono, sei lá, (risos) não sei que forma geométrica era essa, mas tinha muitas esquinas, eu só sei que a gente ficou andando assim uns 40 minutos procurando uma rua para entrar. E o abençoado do motorista estava comigo o tempo todo. Gente. Deu tempo do sequestro acabar. Você está brincando? Acabou mesmo? Acabou. Acabou, prenderam o um cara e eu pude entrar por uma rua não muito longe de onde a gente tinha parado. O motorista estava até com medo de não saber mais onde estava o carro dele, de tanto que a gente andou. Meu Deus! É. Só que ele me deixou na porta do hotel. Eu agradeci ele. Tanto, tanto, abracei ele, falei, deixa eu te pagar, deixa eu te pagar, ele não aceitou. eu podia ter dado o bolo pra ele. Mas foi o que eu fiz. Ah, mentira! <risos> foi exatamente, eu falei, ó, por favor, então pelo menos aceite esse bolo que eu fiz. Ai, meu Deus, que <risos> fofa! E ele aceitou, ai. Amei, eu, amei. olha eu peguei até o celular dele para depois a gente marcar um shopping no dia seguinte, quando o meu namorado estivesse comigo, juro. <risos> Aí já achei esquisito. Ah, não, assim, eu achei que ele foi gentil, que acho que não tinha problema, né? Motorista de Uber, enfim. Aí eu entrei pro hotel, para minha... Pelo menos eu achava que seria a minha última batalha daquela noite, né? A reserva. Sim, porque
1: aí acabou o sequestro e tinha reserva normal, será?
0: É, bom, não sei. Ah. Eu só sei que eu reuni minhas últimas forças, né? Porque eu tinha que parecer uma pessoa muito digna entrando naquele hotel, entendeu? A bolha no pé gritando. E eu lá pleníssima, (risos) com a poker face, assim, na cara. E aí fui andando e cheguei na recepção falando que eu tinha uma reserva. Hum. E eu fui super simpática e educada, assim, porque eu queria ganhar a compaixão do recepcionista, (risos) sabe? Aí ele deu aquela olhadinha e falou, vou conferir a sua reserva e já volto, assim, tipo, foi lá mexer no computador, só que na hora que ele começou a mexer, assim, no computador, eu vi que ele ficou com uma cara esquisita, sabe? Ai, meu Deus. E começou a rolar um burburinho dos funcionários, né? Aí eu já comecei a ficar nervosa de novo, assim, o suores correndo assim, do lado do rosto, sabe? Aí eu pensei, se eu sobrevivi até aqui, eu vou sobreviver esse barraco na recepção. <risos> Ah, mas você vai dormir nem que seja no sofá desse hotel. É, nem que seja no sofá do (risos) hotel, exato. Só que assim... Graças a Deus, ele pegou a chave e me entregou como se nada tivesse acontecido. Tipo, Ah. nem mencionou. Nem mencionou a reserva. Nada, nada, nada. Só que assim... Esse recepcionista que ele me atendeu, ele foi muito solícito. Tipo, solícito too much, assim, demais, sabe? Ah. Tanto é que na hora que ele me entregou a chave, eu juro, eu eu senti um arzinho meio de cantada, sabe? Eu fiquei Hum, assustada. Era gato, não. Olha, eu não estava prestando atenção nisso, amiga, eu não estava. E assim, ele olhou com uma expressão meio psicopata, sabe? Ai,
1: socorro, meu Deus, é. eu, já, eu já
0: vejo isso naquele Discovery lá de crime. É, e aí ele endemendou assim: espero que você aproveite muito a sua estadia aqui e que seja inesquecível. Eita! <risos> Ai, meu Deus, eu fiquei sem entender nada e morrendo de medo. Eu fui pro quarto, eu ficava assim pensando, meu Deus, esse cara trabalha no hotel. Ele tem a chave mestra, a chave que abre a porta de todos os quartos. Total. Se ele quiser entrar no meu quarto de madrugada, nada impede. Nada impede, você não pôs um móvel ali na porta, socorro. (risos) Calma. Eu fiquei com essa piração na minha cabeça. Só uhum. que na hora que eu cheguei no quarto, assim, amiga, eu tava desde as três da tarde e isso era mais de 10 horas da noite, né? Nessa tour. Nessa tour. Sim. A saga. Eu caí na cama. Nossa, chorei mais algumas lágrimas. <risos> Peguei um sanduíche que eu tinha feito, que tava na minha mochila. Meu Deus, caseiro! Quente? Tava úmido e <risos> o queijo até derreteu. <risos> Meu Deus do céu! E eu acho que eu dei até uma cochiladinha, assim, porque passou um tempo, sabe, que eu tava lá deitada na cama, aí eu ouvi umas batidas na porta e uma tentativa, assim, de abrir, sabe? Ai, socorro! Meu Deus do céu! Eu tô passando mal! Eu pulei da cama... Corri até a porta e peguei o cabideiro que ficava do lado da porta, que eles disseram pendurar bolsa, casaca, essas coisas. Prendi ele na meçaneta da porta, peguei a cadeira, empurrei, mesa, tudo que eu vi no meu caminho, naquele quarto de hotel, eu coloquei atrás da porta. Que medo! <risos> Porque eu pensei assim, mesmo que alguém tivesse com a chave, vindo do lado de fora, jamais essa pessoa entraria nesse quarto. <risos> Depois disso eu fui tomar um banho e fui dormir, sabe? Porque eu falei, agora eu tô protegido, todos os móveis do quarto. Agora só faltava o sanduíche dar uma dor de barriga, porque
1: aí é o que tá faltando.
0: Não, não aconteceu, Ufa. graças a Deus, não aconteceu. <risos> só que eu tava tão cansada depois desse banho, que não acordei, né? Não acordei na hora que eu tinha que ir pra buscar meu namorado.
1: Você perdeu a hora, Puta que
0: pariu, não pôs o alarme do celular, fez bolo, fez sanduíche, não pôs o alarme, sabe? Eu fiz, eu pus o alarme, amiga, eu pus, só que não tinha condições, sabe aquele dia que você desliga o alarme e continua dormindo? Foi isso que aconteceu. Deus do céu. Não! Eu fui acordar, tipo, umas três horas depois, com o meu namorado batendo na porta, assim, loucamente, pra poder entrar no quarto. Não, peraí, mas pera, calma, calma,
1: pulou aí um pedaço, mas não era surpresinha. Como que ele sabia que você tava no hotel?
0: Porque eu fui mandando mensagem pra ele dizendo. O que, que tava acontecendo, porque eu, tô, eu vou te encontrar, não sei o que, tipo, deixou de ser surpresa, ah, né? Ufa.
1: E fui relatando
0: para ele o que tava acontecendo. Ainda Só pode, que, que ele. Então você
1: acorda, e ele tá no ônibus voltando para a cidade lá, indo pra viária.
0: Não, aí não ia dar, ia,
1: pelo amor de Ai, Deus, não. Ufa!
0: <risos> Só que aí imagina, quando eu tava mandando as mensagens para ele, ele tava dentro do avião. Ele não tava vendo as mensagens, entendeu? Ah, ele só viu quando ele desceu, verdade. Quando ele desceu e o celular conectou na rede, tipo, sem brincadeira, devia ter mais de 100 mensagens. Meu Deus (risos) do céu! Aí ele veio do carro, do aeroporto até o hotel, lendo essas mensagens, né? E super preocupado, assim, com com a narração dos acontecimentos. (risos) Ainda bem que você contou que se você não tivesse falado nada, ele tinha ido embora. Ai, eu contei, eu contei. Olha, apesar de todos esses acontecimentos e da minha surpresa da chegada de ter tudo dado errado, o final de semana foi ótimo e a gente saiu para tomar aquele choppio com o motorista do Uber, viu? Super estranho. <risos> E você não sabe, o sequestro, o bendito do sequestro que aconteceu no boteco, ele ficou até famoso com um meme de uma das pessoas saindo do bar, um dos reféns, ele saiu do bar tomando uma cervejinha calmamente, assim, enquanto tava todo mundo no fundo com medo de morrer.
1: Marcela do céu, mentira! Eu acompanhei esse sequestro do Cidade Alerta! <risos> eu acompanhei tudo! Jura? O cara que saiu com o copinho, tudo!
0: Eu não sei das histórias desse sequestro, eu até queria saber. Vou achar é o link, vou te mandar. Tem meme, me tem manda, tudo! Me manda esse bebê. Gente, essa heroína, nossa senhora, coitada. Mas ó, aí a gente vê
1: como que surpresa nunca dá certo, né? Rara muito <risos> dá certo na surpresa. Porque se ela tivesse levado o quesito surpresa até o final, esse cara tava no ônibus indo para rodoviário da cidade dela e ela tava lá dormindo <risos> do lado do psicopata, você sabe? <risos> É, capaz, capaz mesmo, viu? Olha, eu sou anti-surpresa, sou contra. Totalmente, qualquer Jura? surpresa, não aceito, acho péssimo tudo de surpresa. Você vê, não deu certo, tudo bem, não ah. ficou estranho ela ir tomar
0: cerveja com o cara do Uber. Achei estranho, achei estranho. Me desculpa, mas eu achei estranho. É, não sei, eu nunca saí pra tomar cerveja Com o cara do Uber, mas eu acho acabou que ele foi Acabou
1: de conhecer, né, o cara do Uber você Não, mas de
0: ele não, acabou de conhecer Não, ele passou 40 minutos andando com ela Pelas Marcelo, ruas da cidade acabou de
1: conhecer, seu namorado acabou de voltar De três meses, você vai sair pra tomar <risos> cerveja Com o cara do Uber, que assunto vocês vão falar Do sequestro, que eu vi de Alerta, entendeu?
0: Sim! <risos> Meio que foi over isso aí, ela não, não precisava,
1: ela deu bolo, tava bom já,
0: entendeu? <risos> <risos> Ai, ah, eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. <risos> não, é legal, mas é estranho. Eu acho assim que, surpresa pode ser que dê certo, amiga, pode ser que dê Ai, certo. olha Eu fui surpreendida no meu aniversário, em 2019, e, e pedida em e? casamento, com um anel dentro de um bolo. Tá, agora imagina <risos> se você não tivesse pensando em
1: casar. Porque você sabe que eu também fui surpreendida no meu aniversário também por um ex meu, com um anel que nem Ah. serviu no meu dedo, tá bom? E foi o pior dia da minha vida. Eu não queria casar. Eu não queria casar. Eu nem gostava tanto dele, entendeu? Ai, meu Deus, que tristeza. Toda a minha família me traiu e sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Eu tava... Abelada, com um moletom pingado de água sanitária. Sabe com aquelas bolsinhas? Oh,
0: meu Deus, sei. Foi, sei foi como é.
1: Foi, foi péssimo. Eu dei surpresa. De aniversário, então.
0: Não, eu tenho reservas com surpresas, mas eu acho assim: tem 50% de chance de dar ruim, 50% de Não, chance de dar bom. Tem 70% de chance de dar <risos> ruim, 20% de chance da
1: pessoa sorrir para você e aceitar sem assim, fica muito estranho e 10% para dar certo mesmo é isso, Marcela, a real é. se você pegar as, as histórias de vocês, aí você vai ver que surpresa a maioria não dá certo
0: Não dá certo Vou desafiar você que está aí do outro lado do radinho A me mandar histórias de surpresa que deram (risos) certo E deram muito certo A gente faz uma série só com essas histórias Surpresas que Que deram certo E a André vai (risos) ter que voltar aqui Mas tem que
1: dar certo real, não é assim Tipo, a pessoa na hora concordou E depois voltou atrás, entendeu O que acontece (risos) Tipo eu, na hora eu aceitei Ficar noiva,
0: depois eu terminei (risos) Então não acaba Não foram felizes pra sempre A gente quer saber o que acontece depois Não
1: Tem que dar ali uns dois meses de prazo Pra ver se aquela surpresa tinha Validade,
0: entendeu, não é assim não Na hora, então está lançado O desafio, (risos) você que está Do outro lado do radinho, se você tem uma História de surpresa que deu certo, manda pra gente. E se tiver
1: história de surpresa que deu errado, manda pra mim, por favor.
0: Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a Isso gente. Ai,
1: heroína, amei, amei. Queria ter comido o bolo do Uber.
0: Né? Era de cenoura com brigadeiro, amiga. Olha. Eu gosto. Muito obrigada você que está aí do outro lado do radinha escutando a gente já nesse comecinho de 2020, com tantas risadas e escutando a ideia. Ai, um beijo, gente. Eu amei. Se você não conhece o é Viabilize não passa mais nem um minuto. Termina esse episódio e já vai maratonar. São maravilhosos. E começa pelo peido. <risos> muito obrigada por ter aceitado esse convite. Ai, muito. eu amei, amei,
1: amei, amei. Fiquei tensa, adorei que a história foi evoluindo e você foi prendendo. Socorro, foi muito bom.
0: <risos> eu não vi a hora de acontecer esse encontro nosso, assim, de contadores de histórias. Ai, amei. Vamos fazer mais fit, hein? Vamos, vamos fazer mais <risos> fit. E eu não posso terminar... Sem antes agradecer muito, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que apoiam o Baseado em Fatos Reais. Seja indicando para alguém, compartilhando a nossa palavra, né? Seja contribuindo financeiramente. Se você quer fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas, a gente tem um grupo no WhatsApp, viu, é Um grupo só dos apoiadores.
1: Opa! Aí
0: apoiem,
1: apoiem as meninas Trabalho belíssimo, amo bfsurreais.com.br barra contribua É isso aí. Gente, um beijo e até o próximo Caso Surreal
0: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes